0: Bunun bu bölümünde kitaplar ve eksi bir hakkında konuşacağız. Konuğumuz Yudumis. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Ee, bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben öncelikle bir genç olarak 19 Mayıs bayramımızı kutluyorum. Ve bugün böyle önemli bir güne denk getirmiş olduğumuz için de ayrıca mutluyum. Çünkü bir şekilde gençlerle yine uzaktan da olsa bir bağ kurabilmiş olacağız. Evet. O yüzden bizi dinleyen bütün gençlere de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bayramlarını kutluyorum.
2: Ben, ben Yudumiz.
1: Teşekkür ederim. Yani niye Yudumiz? Normalde ismim Yudum, İngilizce öğretmeniyim. 22 yıldır bir fiil İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Ben de biraz tercih konusunda yanlış yönlendirilmiş öğrencilerden birisi olduğum için... Üniversite döneminde iki seçim yapmam gerekiyordu. Birincisi öğretmenlik, ikincisi de güzel sanatlar sınavına girmek. Grafik ya da resim okumaktı. Ben şansımı denedim grafik sınav, yani güzel sanatlar sınavına girerek ama olmayınca zaten ikinci istediğim şey öğretmenlikti ve üstüne bir de İngilizce öğretmenliğiydi. O yüzden öğretmenlik devam etti. Ama yani siz de bilirsiniz sanatın her alanında eğer tutkuyla yapıyorsanız hı hı. o sizi bırakmıyor. Ben de senelerce evet bir sınavı kazanamadım. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gidemedim ama bu çizmekten vazgeçtiğim anlamına hiç gelmedi. Hı. Ben sürekli çizdim. Hala da öyleyimdir. Yani telefonla konuşurken çizerim, birisini beklerken çizerim, kurul toplantılarında çizerim. <gülüyor> yani çünkü çizmek ya da müzik, sinema... Aslında hepsi için geçerli. Eğer tutkuyla yapıyorsanız o sizi bir yere, bir yola sokuyor zaten. Ve yolun sonunda da, yolun sonu yok aslında. Sadece bazı duraklar var. Ben çizdim ama çizdikten sonra da o süreçte beni bir yerlere getirmesini bekliyordum zaten. Yani bu çizimler bir yere varacaktı. Sadece nasıl bir yer olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. İşte öğretmenlik devam ederken, bu çizimler derken bir gün Şöyle bir şey yaptım. Kişisel sergimi açtım. Resim sergimi açtım. Çünkü artık onca yıllardır çizdiğim şeylerin biraz daha görünür olmasını istedim. Hı hı. Artı çiz, yani yeni bir eşiğe eşik atlamam gerekiyordu çizimler konusunda. Çünkü ben hep küçük çalıştım. Yani hayatım boyunca hep küçük küçük desenler üzerine çalıştım. O yüzden de kişisel sergimi açtım. Ben direkt şeye başladım bu arada. Hani X nasıl geldi diye. ki, tabii ki. Ya şimdi kitap sever olarak zaten kitapların bizim için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Yani bir kitap severe kitap sevgisini anlatmak çok saçma gelebilir ama nasıl zor şartlar altında o kitapları edindiğinizi de hatırlıyorum. Özellikle ilk gençlik zamanlarında, çocukluk zamanlarında o para biriktirilir, kitap alınır, o kitap koklanır. İşte kapağını açar açmaz hemen isim yazılır ki kaybolmasın ya da ödünç verdiysem birisi geri getir En azından hatırlasın. Aa bu kitap kimindi diye. Çünkü evet. hepimizin başına gelir o kitap sever olarak. Ödünç vermişizdir kime ödünç verdiğimizi unutmuşuzdur. Ya da ödünç almışızdır ama kitapta hiçbir şey iz olmadığı için kime ait olduğunu bilemeyiz ve o böyle masum bir şekilde kütüphanemizde kalır. Yani ödünç alınıp da geri verilmeyen şeyler. O yüzden de böyle Kitaplarla ilgili konuşurken sergimden sonra da şöyle bir şey oldu. Bir arkadaşım bana bir cümlelik bir mail attı. Bana eksilibris tasarlar mısın dedi. İlk sorum şu oldu kendi kendime. Yani eksilibris ne ola ki? <gülüyor> sonra araştırınca evet yani eksilibris, evet oraya da gireyim. Yani eksilibris nedir? Evet, nedir sorusunun ilk cevabı şu aslında eksilibris bir latince bir kelime. Libris, kitap, ex kitabıdır. Yani bir tanlama aslında. Hı hı. Ex tek başına kullanmamızın bir şeyi yok. Bir anlamı yok kelime olarak. Ama ex libris, yudum dediğimiz zaman yudumun kitabıdır anlamını veriyor. Yudumun kütüphanesinden anlamını veriyor. Öncelikle olarak bu bir kelime, ex hı hı. kelimesi, hı hı. latince. Yani nasıl ortaya çıkıyor böyle bir şey? Biliyorsunuz yani sizin alanınız zaten. Önceki yıllarda resim çoğaltma baskı tekniklerinde çoğunlukla ağaç baskıyla başlıyor biraz da. Ağaç, taş baskı, gravür baskı, linolyum baskı ve resimler bu şekilde bu baskı yöntemleriyle çoğaltılıyor. Şimdi elimizde 15. yüzyılda şöyle bir şey var. Paha biçilemez, el yazması kitaplar var. Özellikle kutsal kitaplar elle çoğaltılıyor ve sınırlı sayıdalar. Ayrıca araştırma kitaplar var Bunların hepsi el yazması demek zaten sınırlı sayıda yazılmış ve bulunan kitaplar ve bu kitaplarda matbaa öncesinden bahsediyoruz matbaanın keşfinden önceden bahsediyoruz çoğunlukla işte medreselerde kiliselerde daha çok aristokratların işte prenslerin kütüphanesinde toplanan kitaplar Bunlar hı hı. kitapları koruma işgüdüsüyle aslında... Yola çıkılıyor. Yani çok basit bir at, soyat ya da falanca bu kitap işte şu kiliseye aittir demek yerine onu görselleştirmek istiyorlar. Bu da şeye dayanıyor aslında, çok daha önceye eskiye dayanıyor, damgaya dayanıyor, mühürlere dayanıyor. Çünkü yani... Binlerce yıl öncesinde mülkiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar bir şeyleri mutlaka iz bırakma, bir işaret koyma ihtiyacı duyuyorlar. Bunu da yaparken yine aslında ne yapıyorlar? Damgayı kullanıyorlar. Yani hayvanları, hayvanlardan tutun işte ne bileyim, işte şey kılıç kınına kadar ya da ne bileyim sadak işte ot, şey ok torbasına kadar, ne bileyim, aklımıza gelebilecek her şeye bir işaret konuluyor. Bunlar da çoğunlukla aileler üzerinden gidiyor aslında işaret bırakma. Hı hı. En azından mesela iki grup, iki aile arasındaki hayvanları ayırmak için bile damga kullanılıyor. Hep iz bırakma üzerine devam eden bir şey.
2: Evet.
1: Eksilirist'te de şöyle bir şey oluyor. O dönemki kiliseler özellikle sipariş veriyorlar sanatçılara. Diyorlar ki ya da bir aile, bilmem ne kontluğu, diyor ki bizim ailenizin arması bu. Bizim ailemizi ifade eden hayvan bu. Diyelim ki karga. Mesela gençler Game of Thrones'u izlemişlerse bilirler. Yani her ailenin bir sancağı vardır, bir şeyi vardır, aslandır, o kartaldır gibi. Diyorlar ki bize şu kadar sayıda, mesela kütüphanede 250 tane el yazması kitap olsun. Bize 250 tane kendi bizi ifade eden resimlerden, desenlerden oluşur. bir çalışma yapın diyorlar. Bunu da işte gravür baskıyla olabilir, linolyum baskıyla, taş baskıyla bunları çoğaltın diyorlar. Onlar kağıtlara basılıyor. Bir kağıdın boyutu da önemli çünkü kitap kapağının boyutunu geçmemesi gerekiyor. Şimdi sipariş üzerine... Sanatçılar baskıları yapıyor. Siz bana sipariş verdiniz, dediniz 250 tane bana baskı yapınız. Şu şekillerde, şu olacak. Ben tasar diyorum, yapıyorum ve kağıt olarak size teslim ediyorum. Daha sonra siz onu alıp kitabın iç kapağına yapıştırıyorsunuz. Hı hı. Böylelikle artık herhangi birisi o kitabı alıp açtığı zaman anlıyor ki Aa bu... Falanca prensliğe aitmiş, falanca prensa aitmiş, falanca kiliseye aitmiş ya da papazı ait. Yani bir aslında aidiyet duygusundan iz bırakma, kitapları koruma kaygısıyla ortaya çıkmış bir sanat. Bunu da kullanmak için, yani o etiketi de vermek için ex libris ifadesi kullanılıyor. İlk olarak da Güney Almanya'da çıkıyor bu sanatta da daha sonra bütün dünyaya yayılmaya başlıyor. Burada şöyle bir şey var. Ekslibrisin en temel özelliğinden birisi kişiye özel olması gerekiyor. Ya da o aileye özel olması gerekiyor. Yani eğer bir aile için siz bir ekslibris tasarladıysanız, örneğin üzerinde kuzgun vardır. Hı hı. Aynı tasarımı başka bir aile için kullanamazsınız. O zaman bütün şeyi gider. Evet, Ülüsü gider.
2: Hı hı. Ve bu
1: zamanla ekslibris Libris satılımını ...dünya çapında yayılmaya başlıyor. Bize nasıl geliyor? Bize de... ...yurt dışında yani... ...Türkiye'deki okullarda özellikle Robert College bu konuda daha geniş bir şeye sahip, arşive... ...yabancı öğretmenler yoluyla geliyor. Hmm. Ya da görev için Türkiye'ye gelmiş... ...yabancılar tarafından aslında ilk... ...Türkiye'ye geliyor, eksibiz. Hmm. Ama burada da şu var... Mesela ben işte araştırma yaptıkça alan araştırması biraz daha tarihine de baktığım zaman bizde de mesela ya Keç var.
2: Hmm.
1: Ya yani Osmanlı döneminde de kitaplara ya Keç yazılırmış. Kebikkeç kitap kurtlarının şahı diye geçen bir böcek. Hı hı. Ya keç yazıldığı zaman kitapları işte güveden kitap kurdundan korunacağını düşün koruyacağını düşünüle bir dua bir tılsım gibi yağ gibi keç kitaplar. yazılırmış. Evet. Ama daha da öncesi var. Dediğim gibi biz araştırılırsa şunu görüyorum. Ex-Libris, evet kitap severin kendisini ifade eden sembollerden, desenlerden oluşmuş ve baskı teknikleriyle çoğaltılmış bir sanat dalı. Ama bizim mühürümüz var. Evet. Yani ben şöyle diyorum, mühür aslında ekslibesi döver. <gülüyor> yani, çünkü binlerce yıllık bir geçmiş, ekslibisin tarihine baktığımız zaman 15. yüzyıl, 16. yüzyılda daha da başlıyor. Hı hı. Ve daha sonra işte makbunanın icadıyla birlikte bu ıı, kitap şeyi ıı, nasıl diyeyim? Sadece kiliseler ya da prenslikler, aristokraside burcu vazide, bulunan kütüphaneler matbaanın ortaya çıkışıyla kitap sayı artı basılı kitaba geçirdiği için birçok insanın evinde kütüphanelerin oluşmasına yol açıyor ve bu şekilde de insanlar hepimiz için yani sizin benim gibi sıradan insanların para biriktirerek bin bir emekle kurdukları kütüphaneleri koruma şeyiyle devam ediyor bu. Bunu hepimiz yap yani çoğunluğumuz yapıyoruz. Bir, i̇lk başta da söylemiştim, hani ilk kitabı alıyoruz, kokluyoruz, hemen evet. adımızı, soyadımızı yazıyoruz ki aman kaybolmasın ya da tarih atıyoruz. Evet, Bazen alıyoruz. hangi ülkeden, hangi ülkeden aldığımızı evet. yazıyoruz, onlara tarihi not düşüyoruz. Ama bu notu düşerken de, içgüdüsel olarak kendimize ait bir iz bırakıyoruz. Evet. Yoksa niye ismimizi yazalım ki? Yani sadece koruma içgüdüsü değil o. Kendimize dair bir iz bırakma amacıyla. E, mühürlere baktığımız zaman mühürler binlerce yıldır var bu topraklarda. Yani Akatlar, Sümerler, Hititler, Mezopotamya bölgesine baktığımız zaman eski Türklerde özellikle Tamga diye geçiyor. Yani mühür daha şey bizim için. Ben mesela eksilirisi açıklarken çok zorlanıyorum. Karşı taraf da zorlanıyor gerçekten hep aynı soru ekstribrisinde olay ki ama mühür dediğim zaman herkesin kafasında mutlaka bir şey canlanıyor çünkü hayatımızın her alanda mühür var yani okul mühürlerinden tutun muhtar mührü piyangocularım eskiden piyangocular arkasına basardı hepsi var yani şu an biz şeyi aslında ben ona biraz daha çevirmeye çalışıyorum Evet, eksil biz Batı'dan, Batı'da ortaya çıkan bir sanat dalı. Muhteşem bir sanat dalı bu arada. Yani kişiye özel bir yapılabilecek en anlamlı sanatlardan birisi benim için. Ama bir taraftan da mühür var. Ve mühürde de aynı şey var. Orada da kişiye özel. Şöyle bir şey oldu. Biraz da teknik bilgi vereyim. Şimdi sizin kütüphanenizde diyelim ki 10 bin tane kitap var Ben de ekseri bir sanatçısıyım. Bana sipariş verdiniz ve dediniz ki gravürü baskı istiyorum.
2: Hmm.
1: Mümkün değil. Yani benim benim evde küçük bir tane şey var atölyende küçük minik bir gravür bastım. baskı makinem var. Ama on evet. bin taneyi ben basma, basamam. Ya da 5000 bin tane de basam. Hadi 5000 bin tane bastım verdim. Bir. Siz o 5 bin tane tek tek iç kapağa yapıştırmayı göz alabilir misiniz? Hayır zaman açısından. 5 e bin tane bitti yani 5 bin bitti ama sizin hala etiketleyeceğiniz daha binlerce var. E ne yapacaksınız? Mühür ise şöyle bir şey var. Sınırsız sayıda kullanabiliyorsunuz. ya yani ben Xlib ise e, Yüzlerce baskı tekniği var. Uluslararası Ex Derneği var ve onun yayınında da bir baskı teknikleri listesi var. Hı hı. Şimdiki dijital baskılardan tutun. Bilgisayar üzerinde yine mu var, aquatinti var. Var ki var. Baskıyla yani çoğaltılabilecek her türlü tekniği kabul ediyor Ex Ben de şunu düşündüm. Evet, kağıda basmak çok şey hmm, havalı bir şey. Gravi makinesiyle ya da linolyum baskıyla. Ama bunun dışında şöyle bir şey de var. Eğer öyle bir sipariş yapıyorsanız, bir eksilibis tasarımı yapıyorsanız, onun biraz da uzun vadede kullanışlı bir nesne haline dönüştürmeniz gerekiyor. Pratik bir şekilde dönüştürmeniz gerekiyor. Ben de şöyle bir şey yaptım. Eksilibis tasarlıyorum ben. Benim işim eksilibis sanatçısı olarak eksilibis tasarlamak. Tasarım sürecinde ne oluyor? Siz bana diyorsunuz ki işte adım bu, soyadım bu, beni tasvir eden, beni ifade eden desenler şunlardır. Örneğin kedi severim, deniz severim, hep bir teknem olsun istemişimdir, hayalim odur. İşte bir de bir zeytin ağacına yaslanıp kitap okurken çizseniz ne güzel olur diyorsunuz ve ben onu çiziyorum. Ya da hayalinizi anlatıyorsunuz. Ben hayalinizi çiziyorum. Ya da bir tek bir sembolünüz vardır sizin için. Şey diyorsunuz, yani bana şu sembol bir güneş olsun, adım soyadım yazsın yeter. Ben bunu tasarlıyorum. Tasarladıktan sonra şöyle göstereyim, mühür haline getiriyorum. Yani o tasarımın kalıbını alıyorum ben. O kalıpla birlikte bizim Yine devlet dairelerinde falan okullarda gördüğümüz şekilde bir ıstampa vardır mürekkep kutusu vardır. Ne yapılır? Mühür mürekkebe batırılır. Sonra da kağıtlara tak tak tak tak tak, tak basılır. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Böylelikle bir taşla iki kuş vurmuş odur. Bir size ait, size özel bir eksili biz tasarımınız oluyor. İki hazırladığım o mühürle birlikte siz sınırsız sayıda kitabınızı, o mührü basabiliyorsunuz. Hem zamandan kazanıyorsunuz, hem de aslında bir ömür kullanabileceğiniz bir arzu nesnesine sahipsiniz. Ben mühür aynı zamanda onu diyorum yani mühür ya da eksibris aynı zamanda kişi için bir arzu nesnesi. Hmm. Çünkü kişinin kendi yansımasını görüyorsunuz orada. Kendinizi görüyorsunuz. Sizin resimli hal- haliniz aslında. Bireysel siparişlerde bu daha net oluyor ama asıl güzel tasarım sürecindeki güzel sürprizler şöyle oluyor. İşte doğum günler için, özel günler için, bir başkası için sipariş verildiği zaman orada aslında başka bir hikaye başlıyor. Evet. Çünkü şöyle diyelim, Biz ben tasarımcıyım, siz siparişi verensiniz ve kendiniz için yaptırdığınız zaman biz iki kişilik bir hikaye yaşıyoruz kendi aramızda o süreçte. Evet. Ben sizi tanıyorum, siz beni tanıyorsunuz. Ben size taslakları çizip yolluyorum. Hı hı. Siz işte acaba işte kedi siyah olmasa da tekir mi olsa gibi görüşlerinizi, önerilerinizi söylüyorsunuz, düzenliyoruz ve bitiyor. Ama bir başkası için yaptırdığınız zaman bu sefer hikaye üçlü hikayeye dönüşüyor. Mesela siz en yakın dostunuza yaptırmaya karar verdiniz. Sorduğunuz soru şu oluyor. A kişisi nasıl biri? Neleri sever? Onu ifade eden desenler nelerdir? Burada bir. Karşı tarafı ne kadar iyi tanıdığımızı anlıyoruz. Evet. <gülüyor> ne kadar önem verdiğimizi de gösteriyoruz. Çünkü tamamen kişiye özel oldu. Artı böyle işte ebeveynler yani anne işte çocuk, baba, çocuk ya da çocuktan anneye babaya gittiği zaman da şöyle bir hikaye daha oluşuyor. Yadigar. Mesela bazı anne babalar çocuklarına yadigar bıraktırma bırakma isteğiyle arzusuyla mühür siparişi veriyorlar. Ya da kendilerine ait bir iz de olsun şey var. O yüzden o tasarım sürecinde yani üçlü, dörtlü, beşli hikayeler oluşuyor. Benim çizerken his, hissettiğim ve yaşadığım bir hikaye var. E karşı tarafta siparişi kendisi için var vermiş olsa bile kendisiyle bir yüzleşmesi var bir kendine dönüp bakması var ben kimim diyerekten. Hı hı. Artı sevdiği birisine yaptırırken bu sefer daha şey bir süreç yaşanıyor. Karşı tarafı ne kadar iyi tanıyorum. Mesela bu şekilde tek taş yüzük yerine evlenme teklif eden bir kitap sever vardı.
0: Aynı kadar yani
1: kız arkadaşına mühür yaptırarak evlilik teklifi yaptı ve cevapta tabii ki evet oldu çünkü şey demiş, beni tanıyorsun Aa, o beni tanıyorsun içinde çünkü şey var nelerden hoşlanıyor hı hı. örneğin şey çizmişti birisinde de, okurken işte gözlüğü burnunun ucuna düşüyor illaki o, o olsun demişti mesela bunun gibi ve özel günlerde böyle bir şey yapıyor olmanın da benim kişisel olarak ben de bu işi devam ettirmeyi sağlayan duygu şu oluyor. Dünyada hala onca şeye rağmen birbirini seven insanlar var. Harika. Bu, bu, bu çok güzel bir şey. Birbirini seven, önem veren ve onu özel hissettirmek için çaba sarf eden insanlar var. Bu sadece aşkla ilgili değil. Bütün dostluklar, arkadaşlıklar, sevgililikler, eşlik durumu hepsinde aynı şeyi hissediyorum. Çünkü gerçekten orada yoğun bir emek harcanıyor. Duygusal emek harcanıyor sipariş veren için. Bu açıdan yani eksi bir bana bu konuda kazandığı şey oldu. Çok güzel insanlarla tanıştım. Evet çoğunluğu mail üzerinden yazışarak ilerlesek bile. Çok güzel dostluklar kazandım çok güzel aşık oldum. bir <gülüyor> sayesinde ya da onun vasıtasıyla bir şekilde etkisiyle. Bunun yanında benim bu ülkeye dair inancımı besleyen bir iş yaptığımı düşünüyorum. Öğretmenlik dışında. Çünkü kitap severlerle tanışıyorum. Çocuklarla tanışıyorum. Çocuklarla çalışıyoruz. Farklı farklı okullara gidip işte sunumlar yapıyorum, atölye çalışmaları yapıyorum. Kendi dersine girdiğim öğrencilere de eksibris çalışmaları yaptırıyorum ders dışında. Ve onlarda şunu gözlemliyorum. Çocuklarda özellikle çok etkili bu. Kitap okuma sevgisi kazandırmak değil ama kütüphane oluşturma hevesi ve merakı uyandırıyor eksibris. Ben şuna inanıyorum. Yani hiçbir çocuğa siz örnek olmadığınız sürece kitap okuma alışkanlandıramazsınız. Kendi içinden geliyor olması lazım. O tutkuyu, o hazzı, kitap okuma hazzını çocuğun kendisinin hissetmesi lazım. Artı görerek merak etmesi ya da heveslenmesi gerekiyor. Eğer bir çocuğun karşısında bu örnekler yoksa ondan çok iyi bir kitap okumasını, çok iyi bir kitap sever olmasını ya da kitap okuyucusun olmasını beklemek biraz şey. Ya da evde hiç kimse okumuyorken kitap, evde kütüphane yokken o yüzden de Exilebis'in şöyle bir artısı var çocuklar için. Gerçekten o kitapların maddi olarak da önemini anlıyorlar. Çünkü para veriyorlar. Onun dışında da kendilerine ait bir iz bırakarak o kütüphanelerini oluşturdukları zaman kimlik olarak da oturmuş oluyorlar. Ben buyum. Çünkü kendisini çiziyorum. İşte atölye çalışmalarında ben öyle yapıyorum çocuklarla. <Gülüyor> kendilerini ifade eden şeyleri kendileri çiziyorlar desenleri kendi eksilmişlerini kendilerini tasarlıyorlar ve tabii ki yine en büyük soru orada geliyor yani ben kimim sorusuyla o tasarım sorusu başlıyor şimdi 7-8 yaşında ya da daha sonraki gençlerde çocuklarda bu, bu soru çok önemli ben çocukken sormuyordum ben kimim diye ama şimdi 10 yaşındaki bir çocuk eksilmiş tasarlarken soruyor onu ben kimim nelerden hoşlanırım, beni ifade eden şeyler nelerdir diye. Ve onun sonu, o atölye çalışmalarının sonunda da kendi tasarladıkları bir ürünü görüyorlar. Ben yaptım diyor. Bunun içinde ben varım, artı ben yaptım ve bu hep benimle birlikte, benimle ve kitaplarımla birlikte olacak. Bu yüzden de özellikle çocuklara ve gençlere öneriyorum. Yani sırf o soruyu sormaları için bile Exibris'i araştırabilirler. Ben kimim? Nelerden hoşlanırım? Beni ne ifade eder? Neler ifade eder? Ve şey gibi bu. Biraz da dövme yaptırmak gibi. Çünkü dövme yaptırırken de bayağı düşünüyoruz. Bir ömür üstümüzde taşıyacağımız için kılı kırk yarara karar veriyoruz. Aynı şey Exibris içinde geçerli. Çünkü onlar da kitaplarımızla birlikte bizimle de devam edecekler ve bizden sonra da o kitaplar ister aileler yani kuşaklar boyunca aktarılsın o kütüphaneler. Hı hı. İsterse sahaflarda olsun. Hı hı. Ama bir şekilde birisi o kitabı açıp o eksilibrisi gördüğü zaman aa bak böyle de bir çünkü biz bu hayret duygusunu yaşıyoruz Ex 16. yüzyıl 17. yüzyılda bir kitabı açıyoruz aa diyoruz ki bak eksilibris böyleymiş. Ya da işte bu kişiyi, demek ki bu kişi Deniz'i çok severmiş. Ya da ne bileyim zeytin ağacını çok severmiş. Biraz bizim resimli iz düşünmümüz. O yüzden de, yani biraz toparlayayım dağıttım galiba biraz ama, yani Ex bir sanat dalı olarak gerçekten sınırlı kişiye hitap ediyor gibi gözükse bile, kitap severler açısından, her çağa uyum sağlamış ve sağlayacak olan bir sanat dalı. Şimdi basılı kitaplar azalıyor olabilir. Dijitale geçmiş olabiliriz. E-kitaplar, işte şeyler sesli kitaplar. Ama ben şunu diyorum. Yani 15. yüzyıldan beri devam eden bir sanat dalı kitaplar yok olmadığı sürece yok olmayacak. Ben basılı kitapların yok olacağını düşünmüyorum. Çünkü o kitap kokusu, kitaba dokunma hissi kaybolmayacaktır. Ve de ekstribüs de çağın şartlarına göre uyum sağlayacaktır. Çünkü şöyle düşünüyoruz, yani taş baskıdan dijital baskıya geldik. Hı hı. Beş tane baskı yapabiliyorken, şimdi o sayesinde milyonlarca basabiliyoruz. Ve ekstribüsin onların içinde kendine özel bir yer bulacaktır buradaki benim bütün öncelikli olan şey eksili bir tanıtımında şunu düşünüyorum bunu akademik çevrede yapanlar var eksi dernekleri var yarışmalar düzenliyorlar sempozyumlar düzenleniyor eksili bir sanatçıları kendi aralarında değiş kuşu yapabiliyorlar ama bunlar akademik şeyle sınırlı Ekstribüs'ün kullanılıyor olması lazım. Yani bir şarkıyı kimse dinlemiyorsa bir şey yok. Ya da bir filmi hiç kimse izlemiyorsa. Benim için ekstribüs de öyle. Yani onun kullanılıyor olması gerekiyor. Bir sanattal olarak. Bunun da en iyi şeyi, günümüz şartlarını onu modernize ederek, değiştirerek, yani temel, tasarım ilkelerine değiştirmeden tabii ki, özellikle o kişiye özel kısmını değiştirmeden, günümüz şartlarından biraz daha modernize ederek, biraz daha pratik hale getirerek, nesneleştirerek ve bence dünyadaki en masum mülkiyet şeyinden birisidir o, kitap mülkiyeti gibi şey, genel böyle bir toparlayayım dedim. Başka bir şey, ne diyebilirim? Ya da siz sorun, ben
0: olur, cevap olur. veriyorum. Ben yani şöyle önümdeki sorulara bakıyorum da pek da değindiniz güzel konuşmanızı. O hiç görmeden böyle dinledim sizi. Merak ettiğim bir şey var. Sizinle ilgili küçük böyle notları almak için okuma yaparken etrafım hür gözüyle bakma cümbinize denk geldim. Gezdiğiniz yerlere 5 santimlik kadrajınızla birlikte gidiyorsunuz anlaşılan. Bu geziler sizi nasıl besliyor?
1: Gezilerde ben yani o turist olmayı hiç sevmedim, onu söyleyeyim. Yani turist bakar, gezgin görür. Hı hı. O yüzden de ben bütün gezilerinde, yani elimde evet beş santim çapında bir paspartuyla dolaşıyorum. Oradan bakmaya çalışıyorum ama bir süre sonra da zaten gözüm, gözünüz alışıyor. Öyle bir disiplin kazanıyor. Ya ben baktığım her şeyde bu 5 santim içine sığdırabileceğim bir mühür tasarımını görebiliyorum. Ama ilk zamanlar özellikle gittiğim zaman mutlaka işte paspartum yanımda olur ve şöyle bir bakarım. Bu şey gibi sinemacıların kadraj alması gibidir aslında. Evet. Yani o kadraja sığacak mı? Aha. Baktığım, gördüğüm diye. Burada şimdi gençlerin dinleyeceğini de düşünerekten şöyle diyebilirim Önce bakmak ve görmek. Yani o ikisinin arasındaki farkı yakaladıkları an onlara yeni alternatif yollar, yeni yollar açılacaktır mutlaka. Çünkü bakma, bakmanın hafızası çok şey. Hatta hafıza, hafıza yok bence bakmakta. Bakıyoruz o kadar ama gördüğümüz anda onu hafızaya atıyoruz. Ben mesela öyle desen oluyor ki örneğin Galata kulesini gözüm kapalı çizebilirim. Bu çok çizdiğimden dolayı değil. Galata kulesini çok gördüğüm için, bakıf ve detaylarını gördüğüm için gözüm kapalı çizebilirim. Ya da bir zeytin ağacını, zeytin yaprağını ya da işte incir yaprağıyla çınar yaprağı arasındaki farkı bilirim. Bu çizmiş olduğum için değil. Vakti zamanında ben onu görmüşüm ve zaten atmışım. O yüzden etrafımıza iyi bakmamız gerekiyor. Ekstribüsle ilgili ben mesela bana kazandırdığı ne oldu? Zürafanın yüzünü gördüm ben. Çünkü zürafa deyince hepimiz bütün olarak çoğumuzun zihnine gelir zürafa. İşte uzun boynuyla falan hemen fıtır fıtır çizebiliriz onu. Hı hı. Ama bir gün bir sipariş geldi ve yüz istedi zürafanın yüzü. O zaman dedim ki bilmiyorum. Çünkü görmedim. Hani görmüş olsam belki de kaydedeceğim. O yüzden eğer görürz, görmeye başlarsak bu sadece eksili birisi için değil, bütün sanat dalları için geçerli bence. Görmek üretimin ilk aşaması diye düşünüyorum. Bir şey görüyorsanız, bir insanı görüyorsanız, bir kuşu görüyorsanız üretime geç İçebilirsiniz demektir. Şimdi gözlem demek, gözlem bana çok itici bir kelime gibi geliyor ve çok donuk gelir böyle. Hadi gözlem yapalım. Hayır, bu görev olarak değil. Ama etrafımıza bakalım ve görelim. Yani John Berger'in görme biçimleri kitabı çok benim işime yaramıştır. Hı hı. Üniversite zamanı okumuştum ve gerçekten tavsiye ediyorum. Hani bu konuda tavsiye edebileceğim ilk kitap herhalde John Berger'in şeyidir yani görme biçimleridir. O yüzden çocuklara da gençlere de en çok onu öneririm. Baksınlar ve görsünler. Gördükten sonra işleri daha kolay olacaktı. Benim hikayemde şöyle bir şey var. Ben gerçekten yanlış yönlendirilmiş bir öğrenciydim üniversite tercihinde. Örneğin Güzel Sanatlar sınavına girdim zaman kimse bana verilen Çizmemi, çizmemi, istenilen desenleri ya da nesneleri bir kompozisyon içinde çizmem gerektiğini kimse bana söylememişti. Ah. Ya yani Ben biraz da şeyle gittim. Aldım kağıdımı, kalemimi. Ben öyle sınava girdim. İşte hatta sarımsak, kerpeten ve mandal çıkmıştı benim şansıma. Bir de o dönem kura çekiliyor. Üç tane nesne var. Aha. Ben hepsini çok güzel çizdim. Bana göre. Ama bir kompozisyon içinde çizmemişim örneğin. Hepsini asker gibi dizmiştim. Bak bu mandal. O yüzden de ne oldu? Kazanamadım. Tamam ama küsmedim. Yani bir sınavda kazanamamak demek benim çizme tutkumdan vazgeçeceğim anlamına gelmiyor. Şimdi 45 yaşındayım. O zaman 16 yaşındaydım. 15 yaşındaydım hatta. Yok 16 yaşındaydım pardon. Yani 16 yaşında yaşadığım bir sınavdan dolayı yaşadığım bir hayal kırıklığının ben de a, tırnak içinde sakatlık bırakmasına izin vermedim. Çünkü vazgeçmedim tutkumdan. Bunu da şey olarak da yapmadım. Çünkü çizmeyi seviyordum ve vazgeçmedim. Ha, çizdiklerim ne oldu beni resim sergisine götürdü. İlk kişisel resim sergimi açmamı. Çünkü o döneme kadar ben resim sergisi açmadan önce şöyle ikinci şeyi yapayım. Badire, atlattığım Badire'yi sürekli küçük çalışır, çiziyorum. Yani gerçekten beş santim çapında çalışıyorum. Minik minik minik minik ve çizimlerimi bir sürü galeriye götürdüm. Hepsi dedi ki büyük çalışmanız <gülüyor> Tuvala çalışmalısın, yağlı boya, işte akrilik bunlar çok küçük. Hep böyle dendik. Bunlar çok küçük. Satamayız, satamazsınız gibi. Ve ben dedim ki o zaman ben kendi kişisel sergimi kendim açayım. Açtıktan sonra işte o bana eksiliriz tasarlar mısın sorusu şöyle oldu. O badireyi nasıl atlattığımı gördüm. Çünkü ben zaten aslında eksiliriz çiziyormuşum. ...ama bunun adını bilmiyormuşum... ...ama yıllardır çizdiğim... ...yani otuz yıla yakın zamandır... ...çizdiğim şeyler... ...beni birse getirdi. Artık emindim yani ben... ...eksibis çiziyorum. Hı hı. Bu tamam. Bunu cebe attım. Ondan sonraki süreçte artık şey var... ...işte mühürler başlıyor... ...mühürlerin o sihirli dünyası başlıyor... Anadolu medeniyetlerinin içine böyle o, der, o okyanusa dalıyorsunuz. Yani muhteşem bir okyanusun içinde yüzmeye başlıyorsunuz. Bundan sonraki çizimlerin beni nereye götürecek bilmiyorum. Çünkü çizmekten vazgeçmiyorum. Yani sadece eksilirisi tasarlamıyorum. Dediğim gibi ben günün her anında, hele ki bu şey dönemlerinde, gece iki buçuk, üçe kadar el, böyle ellerim şişene kadar çizim yapıyorum çizgiklerimi ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok yine Bayağı bir birikti ama şeyi biliyorum onların da bir yolu var onlar da bir yere varacak ben de öyle düşünüyorum sadece vazgeçmemek gerekiyor aynen öyle Hırsla yapmamak gerekiyor neden olmadı diye bazen neden olmadı iyi ki olmadıya dönüşebilir yani bu tip şey benim ama sürecimde şey var yani kazanamadığım bir sınav var Artık bunlar çok küçük olmaz denilen hı hı. bir durum var ama ben ikisinde de yapmış yapmaktan keyif aldığım şeyi devam ettirdim, vazgeçmedim çizmekten. Bu çocuk yani çocuklara, gençlere herkes aynı şeyi söylüyorum. Yani ben 40 yaşımda ekspresle ilgili bir kariyer oluşturdum. Yani son beş senede oldu aslında bu. Yani ilk 2014'te ben sergimi açtım 2014'te başladım. Bir de geç değil yani o hayaller. Gençken çok şey geliyor. Ya kırk yaşında olur mu ya? Çok uzak olur. <gülüyor> Ama değil. Gerçekten değil. Her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum. Yani zamanı geldiğinde zamanıdır. Ama o zamana kadar biz ne yapıyoruz? Bence en önemli şey o. Biz ne yapıyoruz o zaman gelene kadar? Peki e, kendinize ait bir eksil var mı? Ya da e, bence
0: vardır ama yoksa diyelim şu anki size bakarsanız nasıl bir tasarım yapardınız? Neler olurdu o tasarım içine? Size dair
1: neler olurdu? Neler barındırırdı? Şimdi benim iki tane eksil var aslında. Onları da zaten logo olarak kullanıyorum bir böyle küçük kız şeyimiz var hı hı. altında yine benim kargamın olduğu çünkü karga benim hayatımda çok önemli bir yer ediniyor ha, şimdi yapsam içinde mutlaka karga olur <gülüyor> deniz fener olur eskiden bir tane kedi çiziyordum ama şimdi üç taneler üç tane de kedi olur nar ağacım olur içinde çünkü bahçede, şeyde, saksıda yetiştirdiğim bir nar ağacım var. 12 yıl oldu sanırım benimle birlikte. Nar ağacımı çizerdim. Genel bu. Ama ben hani, maksimum iki tane olması gerektiğini düşünüyorum öyle. Çünkü kişi özel ya, biraz evet. da kalsın yani o klasikleşmesi lazım. Yani 50 yıl aynı mühürü kullanmalıyız ya da 70 yıl. Yani ömrümüz oldukça aynı mühürde gitme fikri benim için biraz daha ben o konuda sanırım şeyim tutucuyum. Aha. Maksimum iki, iki mühür yeterli. <gülüyor> Çünkü şeyi iyi düşünüyoruz orada. Gerçekten dövme gibi düşündüğümüz için. Mesela bazen bir sipariş geliyor. İşte örneğin genç kız kızına yaptırıyor annesi 15 yaşında. İşte atıyorum minimal severdi. Ben de şey diyorum. Bunu uzun vadeli düşünelim. Yani 50 yaşına geldiği zaman, 40 yaşına geldiği zaman da hala mini masu bir mühür kullanmak ister mi sizce? Onu bir düşünmek lazım <gülüyor> diyorum mesela. O yüzden de zaten bu tip seçimlerde nokta atışı yapıyoruz mutlaka. Çünkü özümüz de değişmiyor. Yani bizi ifade eden şeyler çok fazla değişmiyor aslında. Yani bir sabah uyanıyoruz da ben artık karga sevmiyorum demiyoruz mesela. Ya da aman zeytin ağacı da neymiş ben artık portakal ağacı seviyorum demiyoruz. O yüzden de yine aynı soruya geliyor. İşte ben kimimden yola çıkıp öyle gitmeli.
0: Peki son olarak şöyle listeme bir göz atıyorum. Sormak istediğim en önemli sorulardan biri merak ettiğim. Yine küçük notlar için şöyle bir araştırma yaparken resimli hayal aklısını gördüm. Biraz ondan bahsetmek ister misiniz? Resimli hayal atlası nedir dinleyenlerimiz
1: için? Resimli hayal atlası öyle bir site hazırlığı da içindeyim. Ya bu zaman ben bana o yüzden çok iyi geldi sürekli evde olmak. Şimdi resimleri kategorize ediyorum, ayırıyorum ama öyle bir şey olacak, sitede olacak. Orada sadece eksklibris dışındaki çizimlerim olacak. Ne güzel. Yani benim hayal dünyam, resimli hayal dünyam. Yakında onu da göreceğiz yani. Yakında evet. Ve bazılarını da şimdi şey, atölyeyi iyice toparladığım için gradür makinemi falan da çıkardım. Akabilirsiniz onun keçesi kirlenmiş. Onu bir yıkayacağım tekrar sabunlu suyla falan. Sonra da linolyum baskıya başlayacağım. Yani bu yazın şeyi planım o. Bir taraftan evet. eksilmesi devam etsin ama linolyum baskı yapmayı çok özledim. Biraz da onları yapacağım. şöyle Peki
0: tüm yaptığınız eksil birer kopyasını saklıyor musunuz? Veya kaçını
1: sakladınız? Kaç tasarımınız var şu ana kadar yaptığınız aşağı yukarı? Biz Eylül ayında grafiker arkadaşımla birlikte şöyle bir toparladık. Çünkü ben onları kaydediyorum. Arşivim var. Hem yazılı Excel listem var. Yıl yıl. Hani kim kime yaptırmış desen bilgisi onları tutuyorum. Artı Çizimlerin, tasarımların pdf'i de bilgisayarda saklı. Örneğin öyle oluyor mesela mührünüzü taşırken taşınırken kaybettiniz. Siz beni arıyorsunuz. Ben bilgisayara giriyorum. Sizin tasarımı buluyorum ve tekrar aynısını yapıyorum. Harika. Onlar harika. Saklı. Biz eylül ayında şöyle bir toparladık. Hatta öyle bir afiş çalışması da yaptık. Evet. Bin bir eksiliriz. Bin bir. Yani bin tane geçti. Ama geçen yıl Eylül ayında 1000 taneyi geçmişti. Sanırım şimdi de 1500'ü zorluyordur diye düşünüyorum. Süper. Yani ben bunu şey diye düşündüm artık. Böyle 5 yılda bir sayım yaparım. 5 <gülüyor> yılın sonunda evet yani 1001 mühür oldu. Çünkü 1001 tane de hikaye var. O yüzden adını da 1001 koyduk. 1001 mühür demek, 1001 hikaye demek. Hepsinin ayrı bir hikayesi, yani çok özel, çok güzel hikayeler var. Bazılarını çok özellerle anlatamıyorum. Tahmin edebiliyorum. Evet. İzin almam gerekiyor Otlak. ya da hani ben olsam öyle özel bir anı işte röportajda falan istemem kendi ya Ama dediğim gibi genel olarak o hikayelerde şeyler çok güzel yani ayrılma hediyesi olarak veren var, evlilik teklifi yapmak için var, emeklilik var. işte doğum günleri, evli şeyler, nikah davetiyelerine basmak için var. İşte anneden çocuğuna, çocuktan annesine, babasına, işte büyük babadan torunlarına o kadar geniş bir çevre şeyi var ki ve hikayesi var ki bir gün onları da yazmak istiyorum böyle. Bir kitap çok mı yani? Isim falan yani Exilbis'in kısa tarihini yazmak istiyorum aslında. Ama bu şey yani çok akademik olmayan çünkü zaten akademide var. Exilbis'in üzerine yüzlerce kitap var. Hı hı. Ben Exilbis'in hem böyle küçük minik bir kısa tarihi ama aynı zamanda benim de yaşadığım o tasarım hikayeleri onları böyle harmanlayıp herkesin böyle keyifli okuyabileceği bir ekslibris kitabı yazmak istiyorum ama akademik şey değil çünkü ben akademisyen değilim yani ben ben öğretmenim onun vermiş olduğu ilkeler var öğretmenlikten getirdiğim disiplini var işte özel alana saygı var özel hayatım. bunlar var tamam ekslibris konusunda devam akademisyen değilim ben ekslibris sanatçısıyım bu yüzden akademik bir kitap yazma şeyim yok ben o o sanatın o daha Enerjik, daha canlı hali var ya ben onu istiyorum. Yani nasıl ki bir sanatçı işte konser verdiği zaman, canlı konser verdiği zaman o etkileşimi yaşıyorsa ben de mesela aynı şeyi hikayelerle, Ex hikayeleriyle, o çizim süreciyle, tasarım süreciyle yaşıyorum. Ve i̇stiyorum ki onları anlatayım. Gelecekteki niyetim o. Umarım. Ex kısa tarihi. Pasparto'ya katılımınız ve e, kitap kokulu bu
0: keyifli sohbet için çok teşekkür ederim size.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuşumdur. Umarım ilham verebilmişimdir. Umarım. Umarım böyle bir soru işareti ya da küçücük bir kapı aralığından olsa bile küçücük bir ışık sızdırabilmişimdir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Kitaplarımız bol olsun. Kitap okuyacak Keyfimiz olsun. Keyifle kitap okuyabilelim. Evet. Bir de aydınlık, mutlu, huzurlu, ferah, refah dolu, barış dolu bir gezegende ve doğal olarak bir ülkede yaşama dileğiyle diyorum. Ama herkese şimdiden yine de iyi bayramlar. Bayramımız kutlu olsun.
0: Teşekkür ederim sizin de. <gülüyor>